0: 2023년 8월 1일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이동관 방송통신위원장 후보자 청문회 준비를 위해서 첫 출근길에 올랐습니다 출근길에서 언론은 장악될 수도 없고 장악해서도 안되는 영역이라고 말했습니다 그런데 왜 그러셨어요 이런 질문 이 후보자에게 뒤따릅니다 왜 이동관일까요 홍석준 국민의힘 의원에게 물어보겠습니다 유명 웹툰 작가 자녀 학대 의혹을 받던 특수교사 오늘자로 복직됐습니다. 이번 일로 특수교육 현장 실태도 부각되고 있는데요. 현장에서의 고충 학생들과에 대한 관계 학부모와의 관계는 더큰 걱정입니다. 특수교사의 현실 전국 특수교사 노조 장은미 위원장에게 들어봅니다. 윤석열 대통령 그리고 여야 대표들 나란히 휴가에 나섭니다. 윤 대통령 휴가 구상은 뭘까요? 이재명 대표 반전 카드 내놓을 수 있을까요? 여름 휴가 그리고 이회전국 장성철 장윤선 두 분과 전망해 봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 요즘은 요 젊은이들 사이에서 현금 챌린지라는 게 유행이라고 합니다 혹시 들어보셨는지 모르겠는데 정해진 현금으로 일주일 생활하기 이런 겁니다 그래서 어, 오늘은 얼마 썼어 오늘은 뭘 했어 이걸 그러니까 가계부를 써서요 SNS에 공개적으로 올린다고 하는데요 뭐 인스타 페북에 자랑한다 이것도 허세다 막 얘기했는데 또 요즘 젊은 세대들 또꼭 그렇지만도 않은 것 같아요 너무 걱정할 필요 없는 것같은데 음. 여러 사람들이 나 이렇게 잘 쓰고 있어요. 잘그 적은 돈으로도 이렇게 잘 즐기고 있어요. 이렇게 챌린지 하고 있다고 합니다. 자, 저 이렇게 생활비 아낍니다. 저 이렇게 아꼈습니다. 나만의 전략 꿀팁 있습니까? 챌린지 도전 경험담도 들려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진는 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 층간소음 벽간소음으로 너무 힘들어요 너무 스트레스 받아요 이런 분들 많았잖아요 그런데 생각해보니까 건설회사 책임이 적지 않았던 겁니다 정부 책임 적지 않았어요 민간아파트에서도 철근 빠진 아파트 많다고 합니다 전수조사하기로 했습니다
2: 네, 한국토지주택공사 지하주차장 철근 누락 논란이 이어지는 가운데 정부는 어제 윤석열 대통령의 지시에 따라 민간기업이 발주한 지하주차장 무량판 구조 아파트에 대해서도 전수조사를 벌이기로 했다고 밝혔습니다 이 무량판 구조는 상부 무게를 떠받치는 테두리 보나 벽 없이 기둥이 콘크리트 천장을 지지하는 시기인데요 네. 층간소음이 덜하고 내구성이 더 높다라는 장점이 있어서 최근 몇 년간 아파트 건설에 많이 적용돼 왔다라고 합니다 LH도 지난 2017년부터 이 무량판 공법을 적용해 왔습니다
0: 이권 카르텔, 부패 카르텔, 전관예우 뭐 이런 얘기가 있는데 LH에서 논란이 되고 있습니다
2: KBS는 이번에 논란이 된 부실 아파트 중 8개 단지에 LH 퇴직자가 다니는 이른바 전관업체가 감리를 맡고 있었다고 보도했습니다. LH를 다니다 퇴직한 사람을 채용해서 LH 공사 관련 일거리를 따내는 전관 논란이 재점화된 건데요. 이중 3개 단지 감리를 담당한 한 업체의 경우 LH가 최근 5년간 730억 원이 넘는 계약을 몰아주기도 했다고 합니다. 네. 이 업체는 지난 4월 주차장 붕괴 사고가 난 인천의 LH 발주단지 감리업체 중한곳이 논란이 되자 국토부는 발주처인 lh와 감리업체 사이에서 불법행위가 의심될 경우 수사를 의뢰할 방침이라고 밝혔습니다
0: 윤석열 대통령도 한마디 했습니다
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 국무회의 모두 발언을 통해서 최근 lh 발주 아파트 철근 누락 사태는 건설 이권 카르텔이 그 원인이라며 모두 우리 정부 출범 전에 설계 오류 부실 시공 부실 감리가 이뤄졌다고 라 말했습니다 윤석열 대통령은 국민 안전을 도외시한 이권 카르텔을 반드시 깨부숴야 한다면서 라 부처는 고으로 현실적인 건설사업 산업의 잘못된 관행을 바로잡을 수 있는 방안을 마련할 것을 지시했습니다.
0: 이동관 방토, 방송통신위원장 후보자 오늘 사무실로 첫 출근했습니다. 인사청문회 준비를
2: 위해서요. 네이동화 후보자는 오늘 기자들과 만난 자리에서 언론은 장악될 수도 없고 또 장악돼서도 안 되는 영역이라고 말했습니다. 이동화 후보자는 20여 년 언론계에 종사했던 언론인 출신이라면서 자유민주 헌정 질서에서 언론 자유가 가장 중요한 가치라 생각한다고 라 말했습니다.
0: 언론 자유가 가장 중요한 가치라고 생각하는 분이 왜 그러셨어요? 도대체 왜 그러셨어요? 논란 계속됩니다. 국정원 통해서. 검찰 통해서 감사원 통해서 KBS, MBC, YTN에 왜 그러셨어요? 정연주 사장한테는 왜 그러셨습니까? 김재동 씨에게는 왜 그러셨어요? 도대체 왜 그랬는지 그 얘기부터 해보고 가야 됩니다. 그리고 아들 학폭 논란, 학폭이 학폭 가해자들. 부모가 힘 있는 부모자, 부모자라서 학폭기도안 열렸다. 이런 논란도 있는데, 이번 청문회에서 어떻게 얘기하는지 지켜보겠습니다. 잠시 후에 저희가 이거, 어, 생각해보는 그런 시간 갖겠습니다. 김영환 충북 도지사. 오송 지하차도 참사 전날에 서울에 있었다고요?
2: 네, 24명의 사상자를 낸 오송 지하차도 참사 전날 이 김영환 충북지사가 서울에서 만찬을 한 사실이 드러났습니다. 당시 충북에는 재난 대응 최고 단계가 발령된 상태였습니다. 서울에서 뭐였습니까? 어, 기업인들을 만나서 현안 사업에 대한 조언을 받았다라고 하는데요. 지금 뭐
0: 재난 대응 최고 단계인데 기업인들 만나서 뭐 조언을 받았다고요?
2: 네. 그 시각 충북의 긴급회의 주재자는 행정부시장이었던 걸로 전해졌습니다. 박진희 충북도 의원은 전문가의 자문을 겸한 만찬이 도민의 생명과 안전을 지키는 일보다 중요한 현안이냐라면서 제천산불 당시의 폭탄주 논란 때와 조금 도 달라지지 않았다라고 비판했습니다.
0: 기업인들 만났다고요? 어떤 만남이었고 이게 뭐... 굉장히 중요한 일이었습니다 도정을 위해서 꼭 필요한 일이었습니다 이런 설명을 해야 될거 아닙니까
2: 네 일단 충북도는 당시 김영한 지사가 이동 중에도 실시간으로 보고를 받았고 상황을 관리했다라고 밝혔습니다. 그리고 이 만찬 자리는 오래전에 잡혔던 약속이라고 했고요. 이 토론을 하다가 호우 보고를 받고 바로 출발해서 11시쯤 도청에 복귀했다고 밝혔습니다. 충북도는 가짜뉴스로 도지사의 명예를 훼손하고 재난 상황을 정치적으로 악용하는 행위에 대해서는 좌시하지 않겠다라고 말했습니다.
0: 음, 김 지사 주변 딱 먼저 이렇게 어. 보강하고 이렇게 공사했다는 얘기도 있었는데 그 말단 공무원이 음 처벌됐습니다. 처벌됐는데 처벌까지는 아니죠. 뭐 직위 해제됐으니까요. 그런데 아, 왜 책임은 안 지고 권한만 이렇게 누리려고 하는지 높은 분들은 그런 생각을 한번더 해봅니다. 한덕수 국무총리가 행복청장에 대해서 인사 조치했네요.
2: 네, 한덕수 국무총리는 어제 공평이지하차도 참사 관련해서 차관급인 이상내 행정중심복합도시건설청 청장에 대한 인사조치를 윤석열 대통령에게 건의했습니다. 어 이와 함께 충북도 행정부지사 청주시 부시장 청주 흥덕경찰서장 충북소방본부장 직무대리 등에 대해서도 해당 임면권자에게 인사조치를 요청하겠다고 라 밝혔습니다. 네,
0: 민주당에서 돈봉투 의혹을 받는 의원들 구속영장이 재청구됐습니다.
2: 네, 민주당 전당대회 돈봉투 의혹을 수사 중인 검찰은 오늘 이 무소속 윤관석, 이성만 의원에 대한 구속영장을 다시 청구했습니다. 국회의 체포동의안 부결에 따라 지난 6월 이첫 번째 구속영장이 기각된 지 7주 만입니다. 아, 검찰은 유례없는 조직적 대규모 금품 선거 사건으로 반헌법적 범죄 행위라고 얘기를 했고요. 네. 아, 증거인멸 우려가 있어서 구속영장을 다시 청구했다고 주장했습니다. 아, 오는 16일까지 국회 회기가 중단돼 있기 때문에 아, 현역인 두 의원은 체포동의안 표결 없이 아, 바로 구속전 피의자 신문을 받게 됩니다.
0: 민주당 혁신위원장 설화논란 휩싸였습니다.
2: 네, 김은경 민주당 혁신위원장이 지난달 30일 이 서울 성동구의 한 카페에서 진행된 청년좌담회에서 어 자신의 아들 의견이라며 이 청년의 미래가 훨씬 긴데 어왜 미래가 짧은 분들이 똑같이 1인 1표 표결을 하냐는 말이 합리적으로 들렸다라는 말을 했습니다. 어 이를 두고 국민의힘 김기현 대표는 민주당의 노인비아 폄마 DNA를 재확인했다라면서 어 이런 함량미달 임무를 혁신위원장으로 임명한 이재명 대표도 연대 책임을 져야 한다라고 말했습니다. 구사단에 그 이어서 1군단에서도 갑질 의혹 제기됐습니다. 네, 구사단 백마회관 16첩 황제특식 의혹에 이어 구사단 상급부대인 1군단 간부복지회관인 광개토 제1회관에서도 갑질 의혹이 제기됐습니다. 군인권센터는 오늘 1군단 지휘부가 광개토 제1회관에서 메뉴에도 없는 특별식을 요구했다 이렇게 주장했는데요. 간부들이 손님을 대동해서 병사들에게 보어탕 꽃게탕, 낙지탕탕이, 전복샐러드, 장어 등을 주문했다고 합니다. 또 고위급 간부가 식사할 때는 제철과일과 경단, 차등 평소 제공되지 않는 후식을 냈다라고 하고요. 군단, 군단장이 식사를 할 때는 냅킨을별 모양으로 접고 대령 원사급은 냅킨을 왕관 모양으로 접었다 이렇게 주장을 했습니다. 아울러 1군단 회관 관리관이 쉬는 시간에 주방에서 존다며 회관병을 폭행했다라고도 주장했습니다.
0: 자, 옛날부터 이랬어요. 갑질 맞습니다. 옛날부터 관행이었어요. 갑질 맞아요. 세상이 다 바뀌는데 아직도. 그리고, 이 의혹이, 이런 갑질 의혹이 제기됐는데, 지금 이렇게 의혹을 밝히면 되는데, 왜 쉬쉬하고 다른 얘기하고 그러는지, 별 모양, 뭐, 왕관 모양, 넵킨. 웃겨요. 아니, 이런 거 하려고, 갑질 하려고 별다른 거 아니지 않습니까? 과거에 그랬어요. 잘못됐다니까요. 관행, 잘못됐습니다. 갑질입니다. 음. 웹툰 작가가 고소한 교사가 복직됐습니다
2: 네, 웹툰 작가 주호민 씨의 아동학대 혐의 신고로 직위해제된 특수교사가 오늘자로 복직돼 다시 교단에 섰습니다 인태희 경기도교육감은 이 소식을 전하며 선생님들이 혼자 대응하지 않도록 교육청이 대응할 것이라고 밝혔습니다 잠시
0: 후에 이문제 자세하게 다뤄보겠습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 저 이렇게 아꼈습니다 요새는 생활비 이렇게 아껴요 이렇게 얘기하십니다 2676님께서 저는요 청소 영역 업체에서 일하는데요 땀이 너무 많이 흘러가지고요 식당 들어가기 미안하기도 하고 밥값도 아낄 겸 매일 도시락 싸서 다닙니다 식당 들어가기 미안할 정도로 땀을 많이 흘린다 땀 냄새 난다 이거 그런데 아... 가별히 조심해 주시고요. 이 온열질환 환자들 많습니다. 더운데 더운데 건강 챙기면서 하세요. 좀. 아, 이럴 때도 이렇게 열심히 일해주셔가지고 저희는 쾌적하게, 편안하게 잘 지낸다. 감사하다는 말씀도 전합니다. 박성범님께서 술, 담배 끊고 운동한 지 10년 지났습니다. 근데 주머니 사정은 안 달려, 안 달라져요. 내가 건강해지니까 커리어 욕심은 생깁니다. 장영업 그만하고 제2의 인생, 사회복지사 자격증 공부 시작하려고요. 아, 훌륭합니다. 사회복지를 위해서 공부한다. 복지를 위해서, 주변을 위해서. 이웃 사람들을 위해서 공부한다. 아, 훌륭하십니다. 존경합니다. 5683님. 저는요, KBS 일라디오 들으면서 퀴즈 응모하고 의견 보내면서 커피 쿠폰에 도전합니다. 여러 이벤트에도 꾸준히 도전하면서 작은 소득 내 위해서 노력합니다. 아유, 훌륭하세요. 네, 좋아요. 좋아요. 아 9256님. 살 빼면요, 멋진 옷 사겠다고 결심했는데 살이 안 빠져 가지고 20년째 안 빠져요. 그래서 본의 아니게 옷값을 아끼고 있습니다. 아, 훌륭하신 거예요. 이거 절대 절약하시려고 안 빼시는 거잖아요. 다 알아요. 괜찮습니다. 네 그렇게 네 편안하게 잘 지내시면 됩니다. 네 괜찮습니다. 좋아요. 네. 주진우 라이브
3: 후 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 훅 인터뷰 유명 웹툰 작가가 본인의 자녀를 가르치던 특수교사를 아동학대 혐의로 신고했습니다 녹음도 했다는 그런 의혹도 있는데요 최근 불거진 교권 침해 논란과 맞물려서 파장이 크게 일고 있습니다 그런데 이번 일로 특수교사 처우에 대해서도 좀 고민해 봐야 될것 같습니다 전국 특수교사 노조 장은미 위원장과 이야기 나눠봅니다 위원장님 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 특수교사 생활하신 지는 얼마나 되셨습니까?
1: 네. 올해로 23년 차 특수교사입니다. 네,
0: 특수교사가 되겠다 이렇게 결심한 건 언제예요?
1: 어, 특수교사가 되겠다고 결심한 건 고3 때였습니다. 고3 때요? (웃음) 네. 그래서 진로를 특수교육으로 정했습니다. 네,
0: 그런데 특수교사 이거 쉽지 않은 일이잖아요.
1: 아, 아 네. 다른 선생님에 비해서,
0: 않습니까? 아, 이게 네. 다르다. 이게 좀 특수하다. 이런, 그, 좀 간단한 설명 부탁드립니다.
1: 아, 네. 특수교사, 특수교육은요. 네. 그러니까 특수교육적 요구가 필요 학생들. 네. 그러니까 이제 특수교육 대상 학생들이라고 부르는데요. 네. 이 학생들이 비장애인들과 같이, 어, 함께 살아갈 수 있도록, 즉, 이렇게 통합된 환경에서 어울리면서 살아갈 수 있도록, 어, 학생들 개별적 요구에 적합한 이런 특수교육이나 관련 서비스를 제공하는 사람들입니다
0: 네, 교사도 훌륭하고 존경스러운데요 특수교사는 더 특별하게 훌륭하고 존경스럽습니다 아, 감사합니다 일반 학교에 특수교사가 있지요 네. 네, 그 그러면 일반 학교는 특수 교사가 보통 몇 명이 있습니까?
1: 어, 일반 학교는 특수 학급 수에 따라서 교사 수가 정해지는데요. 네. 한 학급인 경우는 한명뭐두 네. 특수 학급이 두학급인 경우는 두명 네. 어, 이렇게 네 배치가 되어 있습니다.
0: 교사 한 명이 네. 어 맞는 학생 수는 어느 정도 됩니까?
1: 네. 어, 특수교육법상에는 저희 4667이라고 해서 유치원은 네 명. 초중학교는 6명. 고등학교는 일곱 명 이렇게 법적으로 정해져 있어요. 그런데 음. 뭐 현재 사실 법이 잘안 지켜져서 그 이상인 경우도 굉장히 많아요. 열 명씩도, 그러니까 한 명당 열 명씩, 네. 한두 한 명도
0: 경우도. 이렇게 다 감당하기 <웃음> 쉽지 않을 수도 있잖아요. 정도에 따라서.
1: 네네, 그렇죠.
0: 그런데 이게 감당하기 좀아 버겁다 이런 생각도 하시겠어요?
1: 네. 현실적으로는 뭐 교사든 학부모님들이든 이 법정 인원도 많다라고 해요. 그런데 이 법정 인원도 지켜지지 않는 게 현실이고요. 이 특수교육 자체가 한 명당 개별적으로 이루어지는 교육이거든요. 예. 그래서 그러다 보니 사실은 법정 인원 자체도 좀 많다고 보고 있습니다.
0: 네. 아 네. 고충은 말로 할수 없을 만큼 클것 같은데요. 네.
1: 어, 저희는 이제 특수교육을 아이들에게 개별적 특수교육을 제공을 하기도 하지만 또 이제 교사다 보니 이 특수교육과 관련된 많은 업무들이 있어요. 그런데 이것뿐만 아니라 이 일반 학교의 특수학급은 저희가 작은 특수학교라고 불릴 정도로 그 외적인 많은 행정 업무들이 있거든요.
0: 그래서
1: 그런데 장애, 특수, 이 단어만 들어가면 특수교사에게 무조건 업무를 또 배부하는 경우가 되게 많아요. 그래서 뭐 경기도 같은 경우는 이 장애인 편의시설 관련 업무는 이제 시설 쪽임에도 불구하고, 어, 장애인이니까 그럼 특수교사지? 해서 특수교사에게 업무를 하라. 뭐 이런 부분들도 많이 있습니다. 아직 교육계 안에서 이 행정 업무 안에서도 네. 특수 혹은 장애에 대한 조금 분리된 시선이 좀 존재해서 저희가 그것과 관련해서 여러 고충들이 있습니다.
0: 일반 학생하고 특수 학생하고 이렇게 같이 수업하지 않습니까?
1: 네네. 그런데
0: 장애 때문에 스스로 행동을 조절하기 어려운 친구들 있지 않습니까? 아네네. 굉장히 좀 쉽지 않을 것 같은데요.
1: 아네 저희는 좀 도전 행동이라고 부르고 있어요. 그래서 이제 이게 충동성을 가지고 의사 표현을 하고 싶은데 이게 잘 되지 않아서. 어떤 이 행동이 부정적으로 나타난다라고 생각을 하시면 조금 쉬우실 것 같아요 예? 네, 그런 부분들이 있는데요 이런 부분들에 대해서 저희가 긍정적 행동중재 프로그램이라고 있지만 사실 이것도 현실적으로 적용이 어려워요 프로그램은 있는데 어이 프로그램을 실행할 전문가도 부족하고 그렇죠. 교사도 부족합니다 네, 네
0: 교사가 네. 부족하군요 네네. 아니 부더 사람을 더 뽑아야 되는데 왜그더 뽑아달라 그거 알거 아니에요 교육 현장에서.
1: 네, 늘 저희는 뽑아달라 그리고 교사 수도 부족하지만 학급 특수 학교 그리고 특수 학급도 되게 부족하다고 늘 말씀을 드리는데 왜더안 뽑아주시는지 잘 모르겠어요. 그러니까네. <웃음>
0: 그또 특수 교사기 때문에 특별한 네. 분들이기 때문에 처우도 더 많이 조금. 나라에서 더 대우를 해주고 개선 더 해줬으면 좋겠는데. 네네. 어, 잘 모르겠어요. 조금 더, 더, 더해 주셨으면 한다는 생각이 저는 듭니다. 아, 네,
1: 감사합니다. 선생님,
0: 저 네. 최근에 유명 웹툰 작가. 네. 어, 아들을 학대했다. 이렇게 네네. 해서, 음, 고소, 고바, 고소하고 뭐 재판받고 그런 것 같은데요. 그, 네. 근데. 그~ 고소를 당하면 그래서 네. 기소를 당하면 그러면 직위 해제 됩니까 선생님은
1: 아~ 원래는 이게 일방적으로 직위 해제가 되지 않아요 예. 보면은 심각 교육 공무원법에 심각하게 직무수행이 불가능하다고 판단할 경우에 교육감이 결정할 수 있는 거거든요. 그래서 직위 해제가 아니라 뭐 수업 배제 혹은 병가 등의 조치로도 충분히 가능한데 좀 이번 사건은 교육청이 좀 일방적으로 직위 해제를 한 것이 아닌가라는 아쉬움이 좀 들죠.
0: 오늘 복귀는 했지만 아쉽네요. 그러면 네네
1: 그렇습니다. 이
0: 사건을 이 뉴스를 접하고 좀 많은 생각이 드셨을 텐데 네 어떠셨습니까?
1: 아네뭐 양쪽의 입장들이 다또 공감이 되고 이해가 되고 또 아쉬운 부분들도 좀 있는데요 네. 어~ 저는 우선은 이 교육 현장에 녹음기를 넣어보낸 것이 네. 특수교사들뿐만 아니라 지금 현재 일반 선생님들의 공문을 좀 사고 있는 것 같습니다 네. 네. 특수교사 입장에서는 어, 아이가 의사소통이 원활하지 않다 보니 이런 상황들을 알고 싶어서 녹음기를 보낸 이 부모님의 심정이 되게 이해는 가지만, 네. 그 전에 이렇게 바로 녹음기를 보내기 전에 뭐 특수교사나 또 통합학급 담임교사 그리고 학교와 좀 충분한 상담을 했으면 어땠을까 하는 아쉬움은 좀 있습니다.
0: 알겠습니다. 네. 어, 특수교사를 향한 아동학대 신고가 좀 많습니까?
1: 네 특수교사들도 많이 있고요 또 특수교사들 뿐만 아니라 일반교사들도 많이 있는 걸로 알고 있어요 아 그래요? 네아
0: 특별히 아... 몇몇 자극적인 뉴스가 계속 잇따르면서 좀 네, 네. 어, 문제를 해결해 보자 고민해 보자보다는 좀 네. 마녀 사장식의 혐오 이렇게 부추기는 네. 그런 그런 그 여론도 이어집니다. 어떻게 보십니까 네. 최근 상황들?
1: 아, 네 이런 상황들이 저희도 너무 염려스럽고 걱정이 되거든요. 네. 저희가 이렇게 특수교사들이 목소리를 내는 것도 사실은 쉽지 않았거든요. 네. 이러한 여론이 혹시라도 형성이 되면 어떡하지라는 네. 어, 이런 걱정들 때문에 되게 염려를 했고요. 또 지금 보면 이 장애학생의 일부 행동을 좀 전체로 일반화하고 또 장애학생이 문제학생처럼. 네. 이렇게 동일시하는 부분들이 굉장히 좀 염려가 됩니다. 그렇죠. 그렇죠. 이거는 네. 어, 모든 장애에 장애 의한 문제는 절대로 아니고 네. 그래서 우리는 혐오나 이러한 배타적인 시선으로 절대 바라봐서는 안 되는 거거든요. 네. 근본적인 문제는 지금 현실에서 특수교사가 제대로 교육을 할수 없고 또 우리 장애 학생들이 온전히 또 교육받지 못하는 환경과 이런 제도들의 문제라고 저는 생각을 하고 있습니다. 예,
4: 그러니까요.
0: 네, 네. 장애. 좀 불편하고 일반 좀 불편한 건데 문제가 있는 건 아니죠. 그리고 우리 그럼요. 사회가 네. 우리 학교가 다 보듬어야죠. 네네. 네, 네. 자 일반 학교하고 특수 학교하고 이게 어떻게 절충을 할 것인지 학급에서는 어떻게 할 것인지 이게 또 정답은 없고 네. 어떤 대책을 마련해야 될지 참 고민이 큽니다.
1: 네. 어, 저희 이 특수교육의 궁극적인 목적은 통합에 있거든요. 우리 아이들이 네. 사회 구성원으로 살아갈 수 있도록 저희가 특수교육을 통해서 네. 그리고 이제 통합돼서 살아갈 수 있도록 하는 것인데, 어, 아직은 좀 사회적 인식이 이런 아까 말씀드렸다시피 장애가 다양하잖아요. 모두 네. 일반화할 수 없는데 이런 장애의 다양성에 대한 인식이 좀 부족한 것 같고요. 또 장애 학생이 교육으로 충분히 배워나가고 바꿔나갈 수 있다는 라 가능성을 좀 지켜봐주지 못하고 있는 게 아닌가. 네. 네, 그리고 뭐 계속해서 말씀드리지만 특수학급수나 특수학교가 너무 부족하고 네. 또 특수교사수가 부족하기 때문에 또 저희가 제대로 된 교육을 그렇죠. 하기 힘든 것도 있고요.
0: 그렇습니다. 네, 네, 네. 네, 알겠습니다. 네. 돈은 이런 데다 써야죠. 세금 걷어서 네, 뭐합니까? 여기다 써야죠. 교육 예산 여기다 써야 될거 아닙니까? 네네,
1: 네, 맞습니다. 네.
0: 유민정님께서요. 저희 아이도 초등학교 때 특수아동과 통합반이었어요. 입학 전부터 폭력적인 아이라 주위에서 다알아 걱정했는데요. 선생님 도움 아래 잘 적응하고 졸업도 잘, 해, 잘 했습니다. 아. 고학년 되어서 반아이들과 선생님보다 더잘 아이들이 선생님보다 더잘 도와줬습니다. 이렇게 얘기하셨고요. 아, 네. 느티나무님께서, 어, 선생님들이 아이들보다 다른 업무에 더 과중되어 있는 것 같아서 걱정입니다. 수업보다도 다른 일들, 이런 일들이 많아서 걱정입니다. 황성희님께서, 저는 비정규직 시간 강사인데요. 그냥 일반 학생들 가르치는 것도 너무 힘든데, 특수교육 대상 학생들 가르치는 분들도 정말 수고가 많습니다. 응원합니다. 얘기합니다. 아, 네. 아, 네. 선생님, 네. 네. 어, 특별하게 존경함과 감사함 보냅니다.
1: 아, 감사합니다. 네, 국민들도 네. 다
0: 그렇게 생각합니다.
1: 아, 네, 아, 네. 고맙습니다. 네.
0: 아, 조금 더 좋은 처우로 조금 잘 모셔야 되는데, 그런 미안함도 갖고 있습니다. 오늘 말씀 아, 네. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 특수교수 교사 노조회 장은미 위원장이었습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 김유라 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당. 오랜만인 것 같죠. 오랜만에 뭉쳤습니다. 여야 최고의 파트너입니다. 최영두 국민의의원원
3: 네, 안녕하십니까. 저는 계속 나왔는데. 네. 박성준님, 박성준 더불어민니다그원 <웃음> 안녕하세요. <웃음> 네, 한동안 못 나왔습니다. 네, 네. 어디 휴가 다녀오신 건 아니요? 휴가는 아니고요, 일이 많았어요. 네. 어, 지난주에는 그 수해 복구 지원 가서 나도 수해 복구하는. 네, 또 저, 제가 또 대변이어서 현장 또 음, 대변 인 역할도 해야 돼서. 네. 아 지난주에 통화가 안 돼가지고 내 네. 매우 참. 아이 그래도 네, 네, 말씀
4: 잘해주셨습니다. <웃음> 네.
3: 저
0: 이번 기회에 층간소음, 벽간소음 이런 거 있지 않습니까? 좀 네. 줄이는 좀 대책을 내주십시오. 철근 빠진 아파트가 그렇게 많아요.
3: 저도 깜짝 놀랐어요. 순살 네. 아파트라고 하더군요. 그러니까요. 이런 부분에 대해서는 명확하게 네. 근거 규정 만들어서 엄벌해야 네. 을 되고요. 네. 처벌해야 되는 것이죠. 그리고 다시는 이런 일이 없도록 만들어야 되는 거 아니겠습니까? 네. 영도 근본적 원인부터 좀 말해야 될거 같아요. 네. 대세지 예, 지난번에
4: LH 그투기가있었는그 그죠? 그저 LH 공사가 미리 저어 주택 용지로 LH 이제 단지로 개발을곳 인근에 땅 사고 를했던 사람들 아닙니까? 네. 근데 지금 또 LH가 그게 민간에서 뭐 이렇게 여러 가지 하청 지하층을 거치면서 그런다는건또 심각한 문제일 텐데, 더욱이 LH가 지은 아파트에서 그러니까요, 이게 너무 심각합니다. 게 정말 카르텔이라고밖에 볼수 없는 네네. 거고요 예. 이게
0: 이게 카르텔이죠.
4: 이게 이제 경실련도 그런 이야기를 했습니다. 경실련이 뭐라고 그러냐면 이 금단 아파트 저거 그 지하 주차장 분배 네. 사고 원인은 LH의 정관 특혜 탓이다 이렇게 이야기했거든요그정관들한테 감리를 몰아주고 이게 이제 아파트라는 게 시공하면 감리하고 감독하고 뭐 이게 다 있는 거거든요. 또 예? 건설하는 회사. 또 그게 또 인제 독하도국을 주고 이런데 정말 이게 모범 미되어야될 공기업에서 생겼다는 문제 정말 참 충격적입니다. 예전에
3: 왜뭐 70년대 개발 시대 때 와우 아파트였나요? 네. 그는 무너지는 거 보셨잖아요. 보, 보고 네. 이제 우리나라는 그런 일 없을 거라고 하고 지금 21세기에 우리나라 대한민국 선진국인데 지금 산품 무너지고 산품 무너지고 지금 순살 아파트 논란이 일어난다는 것은 예. 진짜 이게 창피한 일이죠.
0: 네네 예. 이 기회 이 기회 아, 건설 뿌리 좀 뿌리 네. 뽑아야 됩니다. 아, 여야가 따로 없습니다. 이동관 왜 이동관일까요? 이동관 특보를 방통위원장 후보자로 지명했습니다. 오늘 또 이렇게 또 청문회 준비하러 가시면서 얘기 한마디 하셨어요. 언론은 장악될 수도 없고 장악해서도 안 되는 영역이다. 음,
3: 언론은 장악해왔죠. 그분이. 실제 그런 실천을 해왔고 언론 장악의 대명사 장본인 그것은 누가 더잘 알고 있냐면 이동관 위원장 그렇게 얘기를 안 하고 싶어도 언론 현장에 있었던 이명박 정부에서 홍보특보를 하고 당시에 언론 장악을 했던 장본인 아닙니까? 홍보수석을 했었죠. 홍보수석을 했던 그 이동관 위원장이 언론 장악위원장, 방송 장악위원장으로 다시 등극한 거 아니겠습니까? 그리고 오늘 기자들 만나서 그런 얘기를 하더라고요. 어, 공산당의 신문 방송을 우리가 언론이라 얘기하지 않는다. 지금 어느 시대인데 공산당 타령을 하는 거예요? 우리나라에 그럼 지금 공산당 기관지가 있다는 얘기입니까? 저는 이동간 이 후보자가 이런 인식을 갖고 있다는 라것 자체가 어느 시대에 살고 있는지. 결국 그래서 지금 얘기하는 건 뭐냐면 자기의 임무가 그거 아니겠어요? 방송 장악, 언론 장악해서, 언론 탄압해서 아, 윤석열 정권 순항하는 데 있어서 특히 내년 총선의 역할을 하겠다. 이게 선언하는 거 아니겠어요? 이렇게 얘기하는 걸 보면. 어 그리고 저는 세평이라는 게 있지 않습니까? 네. 어떤 사람이 그 위원장의 역할을 할수 있느냐 없느냐. 이미 이동관 위원장에 대한 언론사 그 언론사 후배들이 80% 이상이 반대하고 있잖아요. 그건 뭐냐면 잘못 살았다는 얘기 아니겠습니까 무슨
4: 근거로 제가 이야기를 할게. 언론사 예, 그 기자들 대상으로
3: 자, 조사하지 않았습니까? 자, 저는
4: 참 이걸 보면서 그래서 그래서 청문회에서 한번 사사치 검증을 해봅시다. 공주당에좀 네. 해주시고 제 눈에 안경이란 말이 있고 아는 만큼 보인다고 자기한 가게뭐다 남들로 그렇게 하는 줄 안다고 하듯이. 심하게 이야기하면 도둑이 재발질인 기기라 그러는데 지금 이제 윤석열 대통령이 집권한 지가 이제 대통령이 된 지가 1년이 넘지 않았습니까 네. 여전히 우리가 방송 문제 장악을 했습니까 그리고 방송이 장악이 됩니까 장악될 수도 없고 장악해서도 안 되고 네. 또 그것이 오히려 그 민노총이 또 자주 유지하는 방송 노조들을 또더 자극해서 더뭐 이렇게 하는 마당에 그런 일을 어떻게 하겠습니까 그런데 자 내가 왜 민주당이 왜 자꾸 이 문제에 대해서 우리는 이동관 방송통신위원장 후보가 언론계 출신으로서 누구나 이제 이 방송, 방송통신에 이제 어떤 공영성 회복 문제 또 본인이 이야기했듯이 뭐 글로벌 경쟁력 문제 뭐 이런 것들을 위해서 필요한 자리라고 생각해서 하는 건데 근데 왜이거 갑자기 방, 이동관이 뭐 언론, 언론을 장악한다고 이야기하느냐 보니까 그 대통령이 문재인 대통령이 대통령이 되고 나서 딱두달 만에 있었던 민주당 워크숍에서 당시에 방송 장학 그 문건이 있었어요 그래서 언론적폐청산을 당적폐청산이 최우선 과제를 추진하고 방송사 구성원 및 시민단 찾기 중심으로 (KBS) (KBS) (MBC) 사장 퇴진운동 방통위 권한을 활용해서 방송사 내부 음중조사 등을 즉시 이런 걸내가지고 민주당이 해봐 놓으니까 우리도 그렇게 할줄 그런데 우리는 그렇게 하지 않습니다. 아, 민, 그렇게 할 힘도 없고. 민주당이 해봐서. 해봐서 자꾸 좀 그런 것 같아요. <웃음> 그리고 지금 방송은 이제 공영성을 회복하는 게 중요하고 <웃음> 방송이 너무 특정 노조에 자지 유지되고 저는 참 안타까운 것이 우리 저 언론계에 다 동지들이기도 하고 동료들이기도 하고 선후배이기도 한데 무슨 정권 바뀔 때마다 노조를 중심으로 그렇게
3: 내부의 그
4: 서로 동료들을 부관 참치하는 거 보면 난참이거 진짜 음파야리 그 생해집니다. 지금
3: 뭐 최영재님에게 하는데 이동관 후보자가 언론계 사찰하고 방송사 인사 개입했다라는 정황들이 다 드러난 거 아니겠습니까? 특히 드러나야 된다,
2: 이런. 국정
3: 아니, 지금 들어보세요 국정원은 음. 언론 탄압에 동원했다는 사실 자체가 어디에서 나왔습니까? 국정원 직원들의 검찰 진술과 관련해서 확인된 사실 아닙니까 아니, 그래서
4: 그렇게 됐다면 네. 이동관 그렇죠. 추석이 당시에 구속돼서 조사받 그 감옥 갔겠죠. 당시에 그 문재인 대통령 때 이제 해가지고 다 뒤져서 나온 거니까. 윤석열 거 아닙니까? 검사
0: 서울중앙지검에서 일사 공정. 게 제가 준비했으면
4: 드러났겠죠. 야, 아이고, 공정
3: 공정하게 얘기하죠. 시 공정하게 얘기할
4: 말이 됩니까? 그래서 그건 이제 청문회 때 보시면 알고 예 다입니다. 청문회 때뭐 민주당, 뭐 아들 민주당 안경만 안경이 아니냐?
0: 자 아들 학폭 무 그리고 언론 장악 이명박 정부 때 이동관은 어떤 역할을 했었는지 그때 수사도 있었고 그 문건도 나왔으니까 좀 청문회 지켜보겠습니다. 그렇죠. 아무튼. 공영방송에 대해서 계속 이렇게 역할을 얘기하는데 공영방송을 가장 탄압한 인물로 이동관 후보자가 꼽히기도 했는데 그 부분에 대해서는 청문회 과정에서 낱낱하게 맞 그렇죠. 드러날 예. 겁니다.
3: 지켜보자고요. 아니, 제가 차지 한번 말씀드리면 이제 우리가 이제 방송의 공영성에 대한 얘기를 많이 하는데 네. 결국은 이제 독립성과 중립성을 위해서는 뭐를 해야 되냐면. 인사 문제 아니겠습니까? 인사의 개입 여지를 좀 차단하는 문제이고 그래서 이제 방송법을 개혁할 개정하려고 했던 노력들을 (웃음) 있어왔던 거고 또 하나는 (웃음) 제가 또 하나는 이제 중립성의 중립성을 더하기 (웃음) 위해서는 결국 재원에 대한 문제 아니겠어요? 그런데 재원을 지금 KBS 같은 경우 수신료 증수에 대한 분리 문제를 해서 재원을 가지고 언론을 길들이겠다라고 하는 것이 지금 윤석열 정부의 모습 아닙니까? 그그 전사가 누굽니까? 이동관 위원장을 내세우겠다는 거 아니겠어요?
4: 민당식 해석이고 자 이동관 시절에 이제 우리 MB 정부 시절에 우리 컨텐츠 부흥이 일어 났습니다. 그때 뭐 KBS, MBC는 좀서원하시겠지만 종편이라는 게 생겨가지고. 종편을 만들었죠. 만들어가지고 지금 JTBC니 뭐니 그리고 보십시오 지금 뭐 티트 치는 그 컨텐츠가 어디서 나오고 있습니까? 그리고 저 JTBC나 JTBC가 그래서 만든 뒤에 뭐 박근혜 정부나 이명박 정부한테 허락을 했습니까? 비판적인 언론 숙성들이 있었고 뭐 그런 것들 하면서 방송의 어떤 콘텐츠의 부흥의 시대를 이끌었다고 모를까. 방송 작학은 무슨 방송 작학입니까 네, 알겠습니다. 아, 아, 최영도 의원님. 그할 얘기 많은데 안 하겠습니다. 네, 여기까지 하겠습니다. <웃음> 최영도 의원님. 아, 무슨
0: 현직 기자 80% 얘기했었는데요. 한국기자협회가 마켓링크에 의뢰해서 6월 16일에서 19일까지 모바일 설문조사했습니다. 현직 기자 80%가 이동관 특보 방통위원장 임명 반대한다는 이그 여론조사가 있었습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의원의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 다른 이슈로 가자고요.
4: 가십시다. 자 예, 뭐 양평고속도로
0: 양평고속도로는 백지화를 또 백지화했습니다. 자 놓을 거는 같은데요. 원일용 장관이 노선 검증위원회 꾸려서 검증하자 이렇게 얘기합니다. 국정조사는요. 그래, 국정조사는 실효성이 없으니까 어, 실효성이 없으니까 하지 말자 이렇게 얘기하는데 어떻게 보셨습니까?
3: 아니, 이제 그 노선검증위원회는 철저하게 원희룡 장관이 물타기 하는 거죠. 물타기라고요? 어떤 물타기냐면 이 책임, 그러니까 이 노선 변경의 가장 핵심은 누가 왜 했느냐 예요이 네. 문제가 조사해서 나와야 되는 거 아니겠습니까? 네. 그런데 이 누가 왜에 대한 문제를 벗겨나가서 노선검증이라는 차원으로 가면은 실질적으로 누가 외에는 빠지는 거고 노선 네. 검증에 대한 논란으로 가는 거예요. 네. 그렇게 가면서 뭐냐면 그 책임을 누가 떠넘기게 되냐면 원래 이러한 노선 결정에 대한 모든 과정들은 정부가 책임지는 겁니다. 그런데 이제 여야가 같이 검증위원회를 가면 아이 문제가 문제가 없다라고 해서 원희룡 장관은 실제 책임에서 벗어나게 되는 것이죠. 잔영적인 물타기 들어가는 거고 실제 가장 중요한 것은 또 하나는 왜. 왜 문제에서도 원희룡 장관이 그러면 단독 결정을 했다고 얘기를 했잖아요. 단독 결정 자기가 그 백지화에 대한 부분을 그리고 그 노선 결정에 대한 부분까지 다 얘기를 했는데 그러면 이게 어떻게 된 거냐. 정말 원희룡장은 독단적으로 한 거냐에 대한 부분도 밝혀져야 되는 거고 갑자기 노선 변경이 된 이유에 대한 타당성이 무엇인지에 대한 것들이 왜가 나와야 되는데 이왜를 없애기 위한 <웃음> 검증 원회를발축해달 이렇게 말해 드리겠
4: 이게 요즘 세상에 어떻게 대명천지 그런 일을 꿈꿀 수가 있습니까? 민주당 대통령 시절에는 뭐 처가를 위해서 해 주고 그랬습니까? 모르겠으나 막 그래서 이렇게 상상을 도원하는지 모르겠는데 불가능합니다. 왜, 보실까요? 자, 이걸 바꾸려면 수많은 공무원, 1조 원짜리 대 아닙니까? 그럼 수많은 공무원들이 결정하는 과정이 다공개돼야 됩니다. 감사원, 감사도 받고. 네? 거기 잘못했다가는, 잘못했다가는, 이전에 뭐 문재인 정부 때는 막 대, 장관이 뭐 조인트 까고 해가지고 억지로 해서 지금 감옥 열러보냈습니다만 그렇게 갔다 오면은요, 이 공무원들은 연금도 못하고 평생 치고 살 수가 없습니다. 그런 네. 공무원들이 누구 눈치 본다고 이렇게 하겠어. 무슨 이득을 누리겠다고. 그래서 이것들은요, 예타니 예산타당성 조사, KDI의 조사, 다음에 민간용역업체의 회사, 또 여러 가지 그 조사들이 정책 이력이 있습니다. 정책 이력을 딱 공개를 하면은 다알수 있는 거고, 그리고 당시에 민주당에 누구는 어떤 이야기를 했고, 민주당에 뭐 당시 그, 그 군수는 무슨 이야기를 했는지 드러날 텐데, 이거네 민주당에서 뭐 전직 대표 한 분이 어디서 당내에서 양평에서 엄청난 사건이 터질 거라고 한 뒤로 무슨 큰건 잡은 듯이 이야기 했는데, 이제 그만 잘못한 것딱 시인하시고 이걸, 이걸. 자, 저 노선 검증위원회 해가지고 빨리 주민들한테 그 고속도로 만들어
3: 줍시다. 제가 요 얘기는 꼭 전해드리고 싶어요. 그 지금 양평 고속도로도 지금 서울 양평 고속도로 종점 변경 이 처가 특혜 의혹에 대한 부분이 지금 제기가 되고 있는 과정이고 또 하나는 그 전에 양평 공흥지구 개발 특혜 의혹과 관련해서 그러니까 윤석열 대통령 처남이 지금 수사를 받고 있어요. 그 네. 상황이고요. 지금 통장 위조장고 관련해서 대통령의 장모가 지금 법정 구속돼 있는 상태 아니겠습니까 우리나라의 전통적인 사상이 뭐냐면 조선을 건국할 때도 정도전하고 이방원 그러니까 신권 중심의 정도전과 왕권 중심의 이방원도 어떤 생각을 갖고 있었냐면 외척 처가 이 바로하는 부분에 대해서 원천 봉쇄하는 거였어요 같은 생각이었어요 그러니까 그 중심 정치에 있어서의 가장 핵심은 그거였고 또 하나가 뭐였냐면 환관정치 하는 거예요 특수한 이익집단에 의한 정치 개입에 대한 부분을 원천적으로 막고자 하는 것이 우리의 전통적인 사상이었단 말이에요. 그래서 조선시대뿐만 아니라 민주화 됐어도 처가관리가 가장 중요한 국정운영의 음. 척도였단 말이에요. 그래서 처가관리는 어떤 거였냐면 이권 개입과 음. 인사 개입을 원천적으로... 공세한다라고 하는 차원에서 우리의 민주주의의 기본적인 생각에 다 있는 거예요. 그래서 뭐냐면 윤 그렇지. 대통령과 관련된 처가 관리가 이 부분에 대해서는 매우 명확하게 나와야 되는 거예요. 그렇지 않기 때문에 여러 의혹들이 계속 나오고 있는 과정인데 네, 여기에 대해서 왜 이렇게 얘기를 제못하니 너무
4: 가혹하게 해가지고 정말 좀, 좀 지나치다 생각이들 정도인데 이제 알겠습니다. 뭐 조선시대까지 갈 것도 없고 왜 민주당이 자꾸 저러나 싶은데 이 세상에 그런 세상입니까? 지금 도저히 가당치친면 그리고 지금 대통령 장모가 구속되지 않았습니까? 네. 대통령 처남도 지금 수사를 받고 있고 재판을 네. 받고 있습니다. 그런 세상이에요. 그런 세상이고. 그리고 지금 고속도로 문제 아까 이야기했다시피 그게 그 수많은 사람, 강상면, 강화면 주민들의 의견이 있는 것이고 또 이번에 쭉 보니까 결국 민주당 시주장으로 하자면은 어, 지금 대통령, 다음 대통령 처가 봐주려고 전직 대통령 때 그거 바꿨습니까? 말도 안 되는 그런. 전직 이야기들을.
0: 대통령 때 바뀐 게 아니라 정권이 바뀌고 원희룡 장관이 그렇죠. 바뀐 거 아닙니까?
4: 아니, 전직 대통령 때다 그때 그 2000, 이게 21년인가 그 시기에 그 이제 쭉 나오지 않습니까 당시에 양평 군순이 또 민주당의 누구니 해서 고속도로가 이렇게 갈 경우에 뭐 강강 수계를 몇번 더지나고 뭐 뚝저뚝해서 그리고 무엇보다도 이용하는 사람이 강상면보다 강하면보다 아, 강상면이 강한 헷갈리는데 어느 쪽이더 많다는 거 하고 해서 나왔다는데 네. 아이 그걸 어떻게 감을 감추고 손바닥을 하늘을 갈릴 수 있겠습니까 다 드러날 일을.
3: 그래서 국정조사하면 되는 거예요. 무슨 국정조사세요? 지금 국정조사할 필요도 없는
4: 거를 시위들이 가지고 또 다른, 아니, 거, 다른 거, 끌어들여서 할 거. 아니 지금 얘기하는 거잖아요. 지금. 아니
3: 누가 왜이 문제를 이렇게 갑자기 변경했는지에 대한 소리 헛발질을 하는 거죠. 그, 그 얼마나 원희룡 장관이 무모하게 이문제를 밝히면 되는 걸. 백지화까지 했다가 다시 백지화를 또 백지화하고 아, 이런 예사, 과정들이 예사정당입니까? 있는 걸 보면.
4: 이러면 이렇다 그러고 저러면 저렇다 그러고 못살겠굴 텐데 그냥 차라리 그러면 은 누구 말처럼 충격력
3: 삼아. 제가 그러면요. 최영규 의원님 이런 문제가 이미 지금 드러난 거 아니에요. 그 원희룡 장관이 이미 처가 땅이 양평에 있다라는 거 고속도로 관련된 부분에 땅이 있다라는 거 이미 알고 있었다라는 것이 지난번 어, 그 국토의 현안질의 때다 나온 거 아니겠습니까. 그러면 이렇게 얘기를 했어야죠. 야, 그 노선 변경하는데 대통령 그 처가의 땅들이 있는 문제는 어떻게 할 거냐? 미리 언론에 다 얘기하고 그 검증 과정하고 공론화 과정을 했어야 되는 거죠. 아니
4: 민주당에서 갑자기 민주당이 갑자기 헛발질 을 해놓고 지금 무슨 헛발질을요? 해
3: <웃음> 아니 그 보세요, 나중에 다 보시면
4: 헛발질 누가 했습니까? 원희룡
3: 장관뿐만 아, 아니라 지금 자, 그렇게 한거 아니겠습니까? 시됐 건, 양평 참, 고속도로,
4: 참, 자 종점이 지민만 생각할 다지민만 생각. 자 그래 생각해. 종점이
0: 변경됐는데 왜 그랬을까? 어그 주변에 왜 어, 대통령 처가의 땅이 있지 이 부분에 대해서는 저는 저기 대통령실 국민의힘에서 해명하고 넘어가는 게. 그렇죠. 빨리 네. 해명하고. 그 아니, 게.
4: 그 정책 이력이 다 있잖아요. 지금 민주당 하나도 이야기를 안 하는데. 그 보시면 은 2021년인가 KDI 예탈을 할때 여기에서 환경평가. 그런데 지금 원 노선이 이렇게 저렇게 갈 경우에 그 상수원 지역에서 그 다리를 몇개더 통과하게 된다. 남은 쪽은 하면 은 적다. 또 강상면 강하면 헷갈리는데 어느 쪽이 오히려 이용객이 많아서 그면 사이에서도 면 주민들도 우리 쪽으로 했으면 좋겠다 이런 이야기가 있었고 오히려 그 JC 나들목하고 이건 뭐죠? JC와 IC 차이가 또 있는데 JC는 그 사실 그저 에 인간 땅하고 관계도 없는 겁니다. 무슨 네. 건데? 그래 그 부분이 아는 거를 자. 그냥 대통령 처감만 내놓으면 엄청난 건줄 알고들 다들 알겠습니다. 아니, 어떻게 그런 재상 아, 아닙니다 지금. 네
0: 어떻게 의혹이 밝혀질지 보겠습니다. 민주당으로 한번. 좀 넘어가 보겠습니다. 검찰이 더불어민주당 돈봉투 의혹과 관련해서 윤관석 이성만 의원에 대한 구속영장
3: 재청구했습니다. 네. 어, 이건 이제 지난 6월에 이제 그 문제가 이제 불거지면서, 어, 검찰에서 구속영장 발부하고 회귀 중이었기 때문에 체포 동의안이 이제 넘어왔단 말이에요. 그래서 이제 부결이 돼서, 어, 이제 윤관석, 이성만 의원과 관련돼서는 구속이 되지 않았죠. 보통 이렇게 되는 경우는 이제 불구속 기소를 해서 수사관대도 진행되면서 재판 과정이 가는 건데 이번에 보니까 어, 이 체포영장이 부결된 이후에 다시 구속영장 재청구하는 것은 처음이라고 하더군요. 제가 이렇게 조사를 해봤더니. 네. 이런 경우는 없는데 다시 이제 검찰에서 어, 체포영장, 구속영장 관련해서 재청구를 한 것이고요. 네. 어, 이제 이렇게 봐야 되는 것이죠. 어, 검찰이 이제 우리가 얘기하는 이제 법원에서 파, 판단 기준이라는 것이 증거 인멸과 도주 우려가 있느냐에 대한 부분인데 네. 체포 동의안 그 발의할 때도 할 때도 어, 당시에 어, 도주 우려와 어, 증거 인멸과 관련된 부분이 한동훈 장관이 설명을 다 했단 말이에요 국회 안에서도요 국회 에 나와서 설명을 다 했기 때문에 추후에 그런 보안 수사가 얼마나 됐는지에 대한 부분도 좀 살펴봐야 될것 같고 영장이 어느 정도 기재됐는지를 좀 살펴봐야 되는 건데. 어 지금 구체적인 어떤 녹취록과 관련된 부분이 있는데 검찰이 구체적 실체적 과정이라고 할까요? 실체 그 사건의 실체를 얼만큼 밝혔는지 좀 살펴봐야 될것 같습니다. 예, 이건 뭐 사건의 실체가 드러나 있고
4: 또뭐 증거가 있고 뭐 한다면 또말결벽하다면은 저는 뭐 당사자들이 이런 논란 빚지 말고. 구속전 피의자 신문 영장 실집사를 그냥 끌어가면 됩니다. 이게 네. 과거에 이제 권성동 우리 전 원내 대표가 했던 방식이고 그렇게 해서 어 불체포특권에 대해 숨지 않고 방탄을 해서 국, 이번에는 회기
3: 중이 아니니까. 아니기 때문에 아니, 비해기 아니, 그런, 때문에 당연히 받아야 되는 거고 네.
4: 이 검찰도 이게 이제 그 수사 과정에서 이 뭔가 지금. 이렇게 해서는 안 된다는 미진한 게 있으니까 할 텐데 그 판단을 법원에 맡기면 됩니다. 네. 피의자 신문이랑 요즘 지난번에 하영재 우리 의원 같은 경우도 체보동의안을우리다 그때 가결 시켰지 않습니까? 민주당이 그때는 또 가결 시켜 주셔가지고 가결됐는데 그 가보니까 그때 하영재 의원 같은 경우는 증거가 다 있기 때문에 도주할 우려가 없고 해서 뭐 구속에 실익이 없다 해서 그냥 그 재판에서 또 자기가 방어할 수 있도록 그래서 저. 잡아받고 어, 예, 예, 구속까지 되지 않았던 겁니다. 그렇게 하시면 되지 뭘 이걸 가지고서 네. 고민하시니까 이제
0: 이제 이 두어 말고요. 이재명 대표 소환설 그리고 영장 청구설 나옵니다.
3: 이렇게 흘러가는 거죠. 지금 이제 검찰의 의도라고 하는 것이 분명히 드러나는 거 아니겠어요? 이제 윤관석 이성만 위원 관련된 이제 구속 이제 영장 발부하고. 또 민당에 이제 다 거기에 연루된 의원들에 대한 얘기를 또 하지 않겠습니까? 그러면서 민당에 대한 전반적인 공세가 이어지는 거. 그 후에 어떻게 되냐면 이재명 당대표와 관련된 어또 다른 이제 소송을 통해서 구속영장 발부하지 않겠냐. 이렇게 이제 예측이 되는 건데 이거 이 말씀은 좀 드리고 싶어요. 그러면 이재명 당대표 와 관련된 수사가 처음에 어디서부터 시작됐습니까? 대장동에서 시작됐단 말이에요. 네. 그 대장동 조사해 봤더니 박영수 특검이라든가 50억 클럽이 거기서 실체가 드러나는 거고 또 하나는 안 되니까 성남 FC 갔다가 또안그 지금 어디 어디 갔습니까 그 사건은 아니, 그 다음에 잠깐 만한마디더이 네. 쌍방울과 관련된 부분도 쌍방울 어디서부터 출발했냐 변호사비 대납 사건이라고 해 가지고 김성태 회장이 국내에 들어오면 아이 변호사비 대납 사건은 이게 실체가 드러날 것이라고 했는데 실제 쌍방울에 있는 그 변호인단을 보면은 쌍방울 그 김성태 회사의 자회사의 모든 변호인들이 검사 출신이었단 말이에요. 검사 출신. 그그 검사 출신들이 그러면 이재명 그. 대표를 위해서 변호를 했다는 얘기입니까? 그게 또안 되니까 이미 끝난 사건이고 오늘날 보니까 다시 대북송금 사건으로 전환해가지고 대북송금에
0: 대해서 이화영 전 부지사가 네네. 보고했다는 이 증언이 나왔지 아습니금 입장 그,
3: 변화가 있었지 그, 않습니까? 그, 아니, 입장 변화도 지금 얘기 나오잖아요. 네. 관련 지금 얘기가 나오는 것이 검찰의 회의와 압박에 의해서 이 이화영 전 부지사가 지금 그렇게 된거 아니야. 그래서 이그 이화영 전 부지사 부인의 입장문을 하고 또 이화영 전 부지사는 자기가 한 얘기가 아니라고 또 뭐라고 하죠? 그자수서라고 해야 되나. 편지를 썼죠 편지를 써서또 네. 공개하지 않았어. 요 지금 보면은 결국 이재명 당 대표와 관련된 혐의를 덮어씌우기 위해서 검찰의 무리한 수사가 진행되고 있다라는 것이 지금 이화영 전 부지사라든가 이화영 전 부사 부인을 통해서 드러나고 있는 사실 아니야. 아니, 우리가 아니, 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 우리가 보면 거꾸로 보면은 민주당이 이 재판에 왜 그렇게 관여를 해가지고 무슨
4: 검찰의 압박수를 받습니까? 국회의원들이 특별 면을몇 차례 했는데, 민주당원들이. 국회의원 특별 면허는요. 아무도 옆에서 감시도 못합니다. 그 시기에 무슨 이야기했는지 어떻게
3: 합니까? 그리고... 그 아니 그거 면회, 저수정해드 제가 면회가, 알기로는 회할때다 입회해서 다, 입회에서 아니요, 다 기록한다고 제가 들었어요. 그걸 한번 팩트체크하셔야 그 팩트체크, 돼요. 그, 최영디 의원님, 국회의원 특별면회. 네, 그렇지 않습니다. 최근에 왜 최근에 다바뀌었답니다
4: 최근에 이제 민주당이 하도악용을 하니까 그랬겠죠. 아니 그거 팩트체크 정확하게 얘기하고 왔습니다. 아, 무조건 민주당이 네요민당 아, 탓을
3: 이렇게 하세요. 아니라, 아니 <웃음> 네.
4: 그 그짓말을 접하시니 그렇죠. 아 제가 무슨 100여 거. 차례 이상 그 변호사 접견하는 요즘 어떤 세상입니까? 그걸 해가지고 어떻게 그걸 하겠습니까? 그리고 또한 나뭐저참 재판장에서도 참 웃지 못할 일도 있었는데 부인이 뭐뭐 뭐뭐 변호사 당신 미처 뭐 하자면 피고인에 대해서 무슨 이야기를 하고 나저왜 저러나 도대체 일반적인 재판에 있을 수 없는 일들이 일어나고 있어요 네네. 일어나고 있는데 그건 뭐 재판 나중 보면 알겠죠 그런데 요는 뭐냐면은. 자, 지금 국회의원 특권에 대해서 국민들이 제일 분노하는 것이 바로 이 불체포 특권 문제입니다. 이재명 대표가 이렇게 지금 당당하게 우리 저박 의원 말씀하신 걸하다면은 그냥 구속전 피의자 신문 해가지고 하면 끝나는 거예요. 근데 그거 안 하려고 지금 이렇게 온 당을 동원해서 불체포 특권 행사하고 있는 거 이제는 아닙니까? 이제는
3: 불체포 특권 내려놓겠다고 이재명 대표는 선언을 했습니까 그러니까 이제 이번에, 이번에 이제 그걸 보여주시면 네. 되죠. 지금까지 보면 이제 검찰이 무리한 수사라는 뭐, 게 뭐, 제가 앞서도 설명을 드렸잖아요. 대장동 성남FC 무슨 백현동 쌍방울 대납 사건. 뭐 이거 가지가지 그래서 널뛰기 하듯이 이 사건 같다이 사건 같다 해서 남아 있는 게 대북 송금 사건으로 지금 말도 안 되는 사건을 가지고 지금 이렇게 얻고 있 네. 지 않습니까? 말도 안 돼요. 아, 말도 안 되는 아, 사건 그래. 아, 검찰이 말도 안. 안
4: 되는 사건을 지금 영장을 청구하려고 할까요? 또 하나 볼까요? 자, 단제, 자 민주당 그이 사건하면서 얼마나 많은 사람들이 의문에, 예? 의문 속에 세상을 떠났습니까? 최영도 그것도 미스터리예요. 박성준 의원지 예, 예. 오늘도 감사했습니다. 아까 최영도님께서 수사받고 당당하게, 네. 당당하게 그 재판 받닥을 떼고 조인트 같다이 얘기 그러죠.
0: 있는데 이건 좀 비속어에서 좀 바로 잡습니다. 뭐, 죄송합니다. 뭐요? 조인트 같다는 거예요. 조인트 같잖아요. 이제. 네, <웃음> 네, 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 그 그렇구나. 얘기는 진짜. 해. <웃음>